0: In der vergangenen Woche da ging es um die Beziehungen, die man hat als Christ, die Beziehungen, in denen wir leben und wir hatten gelernt, dass es dabei um Liebe geht, dass die Liebe, die wir anderen Menschen gegenüber haben, nicht nur ein positives, möglicherweise auch so ein kribbeliges Gefühl ist, das uns zu dem anderen hinzieht, sondern dass Liebe auch darin bestehen kann, dem Menschen, bei dem wir eigentlich ganz andere Gefühle haben, den wir nämlich am liebsten nicht in unserem Leben hätten, den wir nicht mögen, der möglicherweise sogar unser Feind ist, dem Menschen etwas Gutes zu tun, etwas Liebes zu tun. Also Liebe als Verb, als Tat, als Aktion. Dass also Liebe eben nicht nur ein prickelndes Gefühl ist oder Zuneigung, sondern eine gute Tat, die man tut, nämlich demjenigen, den man nicht leiden kann oder dem man sogar als seinen Feind bezeichnen könnte, das müssen wir uns einprägen, dass es diese verschiedenen Formen von Liebe gibt und dass Jesus, wenn er von Liebe redet, eben auch diese Liebe meint, die gute Tat an demjenigen, den wir nicht mögen. Jesus sagt dazu folgendes in der Bergpredigt, Ich sage, ich sage aber, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch hassen und verfolgen. Auf diese Weise handelt ihr nämlich als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für die Bösen wie für die Guten scheinen und es, er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die, die Gott verachten. Wenn ihr nur Eure Freunde, euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Also, wenn es darum geht, als Christ zu leben, dann geht es auch darum, die Feinde zu lieben. Das sagt jedenfalls Jesus hier. Und dieses Thema ähm, mit Jesus bei der Arbeit, das, was wir heute haben, dieses Thema, das wird, da wird es auch einen Punkt drin geben mit dieser Aufforderung zur Liebe anderen gegenüber. Mit Jesus bei der Arbeit, das ist ja nun wahrlich nichts Theoretisches, sondern was sehr Praktisches. Und dementsprechend praktisch geht es nun auch heute in der Predigt zu. Wir machen also gar keine hohe Theologie, sondern wir werden uns verschiedene Dinge überlegen, wie wir denn unseren Glauben im Alltag und bei der Arbeit leben können. Wir müssen aber erstmal wissen, was ist denn Arbeit überhaupt? Lass uns mal versuchen, Arbeit zu definieren. Wenn ich jetzt sage, zu welchem Grund ist Arbeit da? Wozu ist Arbeit gut? Dann fällt dem einen oder anderen was Wichtiges ein. Es hat was mit Kraft zu tun. Mit Kraft, die ich aufwenden muss, Kraft, die wir einbringen müssen oder einbringen wollen, um an ein Ziel zu kommen. Wer kennt diese physikalische Gleichung? Kraft äh, ist gleich. Kraft mal Weg mal Zeit oder irgendwie was. Auf jeden Fall hat das was mit Arbeit zu so tun. So, egal. So, und wenn ich jetzt eine Maschine irgendwie anstupse und die dann irgendwie mit Kraft, Zeit und Weg irgendwas tut, äh, dann kriege ich kein Geld dafür sondern es geht darum, wie viel Energie muss ich einsetzen, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Zum Beispiel, wer ein Loch graben will, der muss Muskelkraft in seine Arbeit stecken. Und wenn wir nächste Woche anfangen, also morgen anfangen, hier in den Saal und das Foyer zu renovieren, dann müssen wir in die Arbeit etwas hinein investieren und das ist Kraft und Zeit. Und wir müssen auch Wege zurücklegen. Bis jetzt haben wir noch nicht über Geld gesprochen. Wer Hausfrau ist, der muss organisieren und planen und die Kinder versorgen und, und mitplanen und sowas. Es ist ja schon hohes Management, was da verlangt wird. Und dass das Kraft benötigt, das merken die Hausfrauen oder auch Hausmänner am Ende des Tages, wenn sie müde sind. Wer Kraft irgendwo eingetan hat, der ist am Ende müde. Wer zur Schule geht, der muss Gehirnschmalz aufwenden und dass das Kraft ist, das merkt man auch an der Müdigkeit, die man hinterher hat. Man sollte nicht meinen, aber selbst eine Predigt zu erstellen benötigt Kraft. Deswegen sage ich immer, ich baue eine Predigt, damit das irgendwie klar wird. Ich muss mir dann auch manchmal selber Mut machen. Es gibt noch eine Art von Arbeit, die dürfen wir nicht unterschätzen. Die hat nur ein Problem, nämlich man sieht nicht, dass da hinten was bei rauskommt. Sie läuft irgendwie mit, aber man sieht nicht irgendwelche Erfolge. Aber es steckt unheimlich viel Energie, unheimlich viel Kraft da drin. Jeder von uns hat Zeiten, wo es ihm nicht gut geht und wo er den Eindruck hat, ich bin jetzt hundemüde, als wenn ich zwölf Stunden im Steinbruch gearbeitet hätte, aber ich habe doch gar nichts geschafft heute. Jedem von uns geht es so, dass er mal trauert. Und wer trauert, wer einen lieben Menschen verloren hat oder in sonst irgendwelchen Dingen steckt, die Trauer hervorrufen, der weiß, dass man am Ende des Tages völlig K.O. ist, ohne dass man irgendwas getan hat. Ich nenne das mal emotionale Arbeit. Seelsorger sprechen von Trauerarbeit. Das kostet Kraft, das muss man wissen. Oder wenn man in irgendwelchen spannenden Verhältnissen mit anderen Menschen lebt, mit denen man nicht so richtig übereinkommt, die einem das Leben schwer machen und obwohl man gar nichts getan hat, da ist emotionale Arbeit drin, die müde machen kann. Das dürfen wir nicht vergessen. Vielleicht ist deutlich geworden, dass wir die Arbeit nicht daran messen wollen, nicht daran messen sollten, ob wir damit Geld verdienen, sondern Arbeit ist zu messen an der Kraft, die wir einbringen. Wenn wir eine beliebige Gruppe von Menschen, die wir jetzt meinetwegen irgendwie einsammeln von draußen, von der Straße, wenn wir die nur hier reinstellen und sagen, wozu ist Arbeit gut? Also wozu dient Arbeit? Welchen Zweck hat Arbeit? Dann würden wahrscheinlich über 100 Prozent der Anwesenden sagen, um Geld zu verdienen. Das stimmt aber nicht. Wenn wir nun die Frage stellen würden, warum und wieso arbeiten wir? Also mit welchem Ziel arbeiten wir? Nein, gar nicht wahr. Das war ja das Ziel hatten wir ja gerade, sondern wo liegt der Grund, dass wir arbeiten? Wo kommt die Arbeit her? Aus, welcher, aus welchen Beweggründen arbeiten wir? Dann wird wahrscheinlich wieder die Antwort kommen, um Geld zu verdienen. Aber es ist logisch eine falsche Antwort, weil wir die Frage gar nicht gestellt haben. Denn die, der Grund für unsere Arbeit dass die Herkunft unserer Arbeit liegt in was ganz anderem, nämlich darin, der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Und wird man denken, na du, was soll das denn jetzt? Was hat denn Gott plötzlich mit meiner Arbeit zu tun? Ich muss doch Geld verdienen. Ja, natürlich müssen wir Geld verdienen, um über die Runden zu kommen, aber das ist weder Ziel noch, noch Herkunft der Arbeit, das Geld. Wieso ist denn Gott der Grund, warum wir arbeiten? Ist es denn nicht in Wirklichkeit so, dass Gott die Arbeit verflucht hat, Erinnern wir uns mal dran, als Adam und Eva nach dem Sündenfall aus dem Garten Eden rausgeschmissen wurden, da hat Gott den Acker verflucht, auf dem Adam arbeiten sollte und sagte, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, es wird eine fürchterliche Ackerei und Plackerei deiner Arbeit. Eine Qual geradezu. Also ist die Arbeit doch wirklich eher ein Fluch als was Gutes. Gucken wir uns mal den Schöpfungsbericht an, so ganz am Anfang der Bibel, die ersten paar Verse, wo es um diese... Tage geht, in denen Gott die, die Erde geschaffen hat, da stehen äh, folgende Dinge, folgende Verben. Gott schuf, Gott sprach, Gott trennte, Gott nannte, er befahl und er machte. Das sind alles Dinge, die wir ganz leicht auf Arbeit beziehen können. Gott schafft was. Und dann steht da in 1. Mose 2, Vers 2 und 3, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Das heißt, Gott hat gearbeitet. Und er hat ja nicht am siebten Tag aufgehört zu existieren, sondern er hat ja dann wieder angefangen zu arbeiten. Und da steht wortwörtlich, er hat ein Werk zu Ende gebracht und er hat gearbeitet. Und zwischendurch in diesem Schöpfungsbericht, als es um die Schöpfung der Menschen ging, da sagt Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild als Mann und Frau schuf er sie, er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und in Besitz nehmen, das hört sich denn schon nach Arbeit an. Und so sagt Gott quasi so in einem Atemzug, die Menschen sollen mir ähnlich sein und sie sollen arbeiten. Genau wie ich. Indem sie die Erde versorgen, sie in Besitz nehmen und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass die Tatsache, dass wir arbeiten, ganz eng mit der Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott verknüpft ist. Gott arbeitet, und wir arbeiten auch. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum wir arbeiten, der in dieselbe Richtung weist. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 17, mein Vater ist ständig am Werk und deswegen bin ich es auch. Das heißt, die beiden arbeiten. Und wenn wir Jesu Jünger sein wollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir sozusagen seine Schüler und Lehrlinge sind, und wenn wir dasselbe tun wollen, was Jesus tut, dann bedeutet das natürlich, dass wir eine Form von Arbeit tun. Wenn wir jetzt mal überlegen, was Arbeit mit uns macht, was der Horst heute Morgen auch so erzählt hat. Sicher, wir haben so unseren geregelten Stress und wir freuen uns auch auf unseren Urlaub. Das ist so. Aber jeder kennt das, dass am Ende des Urlaubs, ja, man freut sich wieder auf die Arbeit. Mal mehr, mal weniger, das kommt auch so ein bisschen auf die Umstände an. Aber man merkt, dass man sich am Ende des Urlaubs wieder auf die Arbeit freut und auf den Alltag, der damit so zusammenhängt, auf die geregelten Abläufe des Alltags, die damit zusammenhängen. Und wir brauchen einfach Arbeit, um zufrieden sein zu können. Wenn also Arbeit von der Schöpfung her im Menschen angelegt sind ist und wir sie brauchen, um zufrieden leben zu können, dann können wir uns wahrscheinlich sehr lebhaft vorstellen, was es bedeutet, keine Arbeit zu haben. Wie geht das einem Arbeitslosen? Natürlich hat er weniger Geld, aber es geht ihm nicht nur deswegen schlechter, sondern auch deswegen, weil er keine Arbeit hat. Nun fragt sich vielleicht der ein oder andere, wenn Arbeit eigentlich ein Segen ist und wenn das von der Schöpfung her in uns angelegt ist, dass wir arbeiten sollen und wenn Gott das von uns möchte und uns damit segnen will, warum ist meine Arbeit für mich eine Qual? Tja, da fragen wir mal den Herrn Adam und seine Frau Eva, warum die diese Frucht vom Baum genommen haben. Denn nachdem es passiert war, dass Adam und Eva die Frucht genommen haben, sich von Gott sozusagen verabschiedet haben und Gott sie rausgeworfen hat, an der Stelle fing an, die Arbeit zur Qual zu werden. Da hat Gott den Acker verflucht. Nicht die Arbeit, sondern den Acker und die Arbeit, die Arbeitsumstände. Das bedeutet, wir leben in einer Welt nach dem Sündenfall, und alles, was gut ist, auch Arbeit, ist immer auch immer grundsätzlich von etwas überschattet, was schlecht ist. Und wenn wir ganz viel gute Arbeit tun, dann kann es sein, dass uns auch ganz viel schlechte Dinge damit passieren, und dass es uns manchmal oder vielleicht sogar öfter zur Qual wird. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Arbeit schlecht wäre oder von Gott nicht gewollt. Und ich sage, dass auch Arbeitslosigkeit eine Folge des Sündenfalls ist. Das heißt, dass auch an der Stelle Arbeit ganz massiv von etwas Bösem überschattet wird. Da kann man sich das nicht anders erklären und damit haben wir noch keine Arbeitsmarktprobleme gelöst. Aber vielleicht trägt es dazu bei, dass wir, wenn wir Arbeit haben, mit ein bisschen mehr Freude dran gehen können, wenn wir uns bewusst machen, was wir für eine gute Sache da haben. Wir werden aber gleich auch noch darüber nachdenken, wie wir die Qual etwas abmildern können. Wir haben also gehört, dass Jesus sagt, Gott ist immer am Werk, also wir können es uns dummerweise aber nicht richtig vorstellen, auf welche Art und Weise Gott denn nun arbeitet, weil Gott an sich für uns ja völlig unvorstellbar ist. Und wenn wir, den, wenn wir uns überlegen, Gott hält das ganze Universum irgendwie in Gang und im Gleichgewicht und er hat es trotzdem mit jedem Person, mit jedem persönlich von uns zu tun, also da hat er natürlich alle Hände voll zu tun und wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie das alles funktionieren soll. Also auf welche Art und Weise arbeitet Gott denn? Oder ist es vielleicht so, dass wir Gottes Arbeit in unserer Welt überhaupt nicht wahrnehmen, weil das alles sehr diffus ist und nicht zu verstehen. Nun sagt Gott aber, Gott ist immer am Werk und wenn wir uns mal im Alten Testament umsehen, dann merken wir, dass Gott sich ganz viel Mühe und ganz viel Arbeit macht, dafür zu sorgen, dass seine Menschen irgendwie halbwegs vernünftig leben können. Es ist eben nicht so, dass Gott am Anfang der Welt sieben Tage lang, beziehungsweise sechs Tage lang geschaffen hat und dann hat er eine Pause gemacht und dann hat er die Weltzeit aufgezogen wie eine Uhr und wartet jetzt darauf, dass die abtickt und steht daneben und guckt zu, was passiert. Sondern Gott hat ja ein Ziel für diese Welt und da will er hin. Und er steht nicht daneben und tut nichts. Gottes Volk Israel hat sich auch schon mal beklagt, dass sie so viel zu arbeiten haben mit ihrem Gottesdienst und dass sie sich so viel Mühe geben müssen und die ganzen Gesetze und Regeln und was weiß ich nicht alles und dass Gott dabei nichts tut, dass sie sich nur beklagten darüber, ach Gott, wir geben uns hier so eine Wahnsinnsmühe und wir sehen überhaupt nicht, dass du irgendetwas tut, tust. Und dann sagt Gott zu Israel durch den Propheten Jesaja folgendes, Jesaja 43, Vers 22. Jesaja 43, Vers 22, da steht, Berufe dich nicht darauf, du hättest mich zu Gast gesagt Gott. Ne? Berufe dich nicht darauf, du hättest mich zu Gast geladen und dir Mühe gegeben, mich zu ehren. Du hättest mir die Lämmer deiner Brandopfer dargebracht und mich mit deinen Opfermählern geehrt. Du hättest mich für die kostbaren für mich die kostbaren Zutaten zum Salböl gekauft und mich mit dem Fett deiner Opfer erfreut. Behaupte nur nicht, ich hätte dir eine schwere Last aufgeladen mit den Speiseopfern und dich geplant, geplagt mit den Räucheropfern, die ich von dir verlangt habe. Im Gegenteil, du hast mir eine Last aufgeladen mit deinen Sünden und du hast mich geplagt mit deinen verbrecherischen Taten. Ich bin dir zu nichts verpflichtet. Und trotzdem vergebe ich deine Schuld und denke nicht mehr an deine Verfehlungen weil ich es so will. Also Gott sagt von sich selbst, ihr macht mir Mühe. Ihr könntet so leicht haben, wir könnten so schön miteinander leben. Und was ist? Übernehmt euch ständig daneben wie ungezogene Kinder. Ihr macht mir Mühe mit euren schlechten Taten, mit eurem dummen Verhalten und mit eurer Sünde. Und letzten Endes hat Gott sich die Mühe gemacht, seinen eigenen Sohn dafür zu opfern, damit diese Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt wird. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Vater nichts anderes tun kann, als zuzusehen, wie diese Menschen, mit denen er so viel Arbeit hat, wie diese Menschen seinen Sohn ans Kreuz nageln und verrecken lassen. Da kann man sich vorstellen, dass bei Gott auch viel emotionale Arbeit da ist, von der ich gerade am Anfang gesprochen habe. Gott macht sich die Mühe mit uns. Könnte der eine oder andere vielleicht denken, naja, Gott ist doch so groß, der hat doch keine emotionale Arbeit, der kann doch nicht trauern. Tja, aber wenn wir Ebenbilder Gottes sind und wir kennen alle unsere Gefühle und wir wissen auch, dass wir trauern können, na, wo haben wir das denn wohl her? Das haben wir von unserem Vater im Himmel, die Fähigkeit zu trauern. Und er empfindet das so wie wir. Noch einmal: Gott hat bei der Schöpfung gesagt, der Mensch soll die Erde in Besitz nehmen. Das bedeutet, dass der Mensch sich sie erforschen muss, um sie zu verstehen, diese Welt. Das ist der Grund, wo unsere Neugierde herkommt. Gott hat diesen Forscherdrang in uns hineingelegt. Und wenn man irgendwie forschen will, forschen muss, dann muss man ja auch irgendwelche anderen Dinge tun, damit man sich am Leben halten kann. Also es geht ja nicht nur, dass jetzt irgendjemand irgendwelche Atomforschung macht oder so, oder irgendwelche, ich keine Ahnung, was man alles erforschen kann, sondern der muss ja auch irgendwo Lebensmittel herkriegen, die von jemand anders hergestellt werden. Das heißt, in, der, in dieser Gebot, in diesem Gesetz, in dieser Aufruf Gottes, erforscht die Erde und herrscht über sie, steckt die ganze Arbeit mit drin. Wenn wir Gottes glauben und uns überzeugen lassen, dass Gott fortwährend damit beschäftigt ist, die Welt am Laufen zu halten und in dieser Welt nichts passiert, wo er nicht die Finger drin hätte, dann werden wir zu Mitarbeitern Gottes, wenn wir arbeiten. Wir werden Mitarbeiter Gottes. Wir arbeiten nicht für Gott, sondern wir arbeiten mit Gott in dieser Welt. Wir arbeiten nicht für Gott, sondern wir arbeiten mit Gott in dieser Welt. Wir sind mit Gott am Werk seit dem Tag, wo er die Menschen geschaffen hat. Gucken wir mal uns an, wie wir einen Arbeitstag gestalten können. Zunächst haben wir ja begriffen, in der letzten Lektion, dass wir nein, in der ersten Lektion, dass wir den Tag in der Gegenwart Jesu beginnen, indem wir mit ihm alles besprechen, was so anliegt, was uns Kummer macht und was uns vielleicht freut. Und dasselbe gilt auch für den Beginn der Arbeit. Und da kann man schon mal damit anfangen, Herr, ich gehe jetzt zur Arbeit und es ist eine Qual. Und dann kann man Gott darum bitten, die Qualen zu erleichtern. Vertrauen wir darauf, dass Jesus mit uns geht in diesen Arbeitstag. Dasselbe gilt aber auch für die Zeit während der Arbeit. Und es gibt ja diesen Vorschlag, wie wäre es, zwei- oder dreimal während der Arbeitszeit eine Pause von einer Minute zu machen oder vielleicht zwei, um sich mal so aus dem ganzen Alltagsgeschehen auszuklinken und Kontakt zu Gott zu suchen, zu beten mal die ganze Umgebung irgendwie auszublenden und zu gucken, dass man irgendwie Kontakt zu Gott kriegt, dann werden wir merken, dass wir auf der einen Seite ruhiger werden, aber auf der anderen Seite auch wieder ins Bewusstsein bekommen, dass Jesus, dass Gott ja die ganze Zeit da ist und dass wir mit Gott arbeiten, dass wir nicht allein sind. Dasselbe gilt für das Ende der Arbeit. Gott hat nach jedem Arbeitstag der Schöpfung Folgendes gemacht. Er hat sich sein Werk angeguckt und hat gesagt, boah, das ist gut. Nach jedem Tag hat er gesagt, Siehe, es ist gut. Was hindert uns eigentlich daran, am Ende unseres Arbeitstages mal zurückzublicken auf das, was wir so getan haben, zu sagen, Jo, das habe ich gut gemacht. So ein kleines innere Schulterklopfen ist vielleicht nicht so ganz, ähm, naja, haben wir ein bisschen Probleme mit manchmal, aber manchmal ist es wirklich erlaubt zu sagen, Jo, habe ich gut gemacht. Wir dürfen natürlich ehrlich dabei sein, weil es gibt natürlich auch Dinge, die laufen unendlich schief. Und da kann man nicht sagen, habe ich gut gemacht, weil wir haben es nicht gut gemacht. Aber wir müssen auch nicht alles, was wir gut gemacht haben, so unter den Scheffel stellen, so unter den Teppich kehren, sondern wir dürfen uns auch sagen, ja, ich habe da was Gutes gemacht. Und manchmal ist es eben auch so, dass man Arbeit, die man eigentlich nicht mag, Ewigkeiten vor sich her schiebt und dann sich freut, dass man sie erledigt hat. Und dann kann man sich auch sagen, jo, habe ich gut gemacht. Ich habe letzte Woche Fenster geputzt, habe ich lange vor mir hergeschoben. Immer hatte ich einen Grund. Meistens war es das Wetter. <lacht> zu sonnig, zu regnerisch, zu sonnig, zu regnerisch. Aber als ich das dann fertig hatte, da konnte ich wieder rausgucken. Und da habe ich gesagt, klasse, das hast du wieder sauber hingekriegt. Also wir dürfen uns schon ärgern, wenn was nicht läuft und schief geht. Aber wir müssen uns auch nicht so bescheiden verhalten, dass wir alles, was wir gut gemacht haben, gleich so äh, unter den Teppich kehren und so tun, als wenn es nicht gut get getan wäre. Wenn wir das auch mal sagen können zu uns selber, das hast du gut gemacht, da kannst du zufrieden mit sein, dann kann unser Arbeitstag zu einem guten Abschluss kommen und dann können wir nach Hause gehen und sagen, jetzt kann ich die Arbeit auch hinter mir lassen. Ich weiß, dass es noch viel zum Thema Arbeit zu sagen gäbe und wir könnten heute Morgen wahrscheinlich noch Ewigkeiten drüber reden. Wir könnten über alles Mögliche ins Gespräch kommen und vielleicht haben wir nachher nach dem Gottesdienst auch noch die Möglichkeit, das ein oder andere miteinander zu sprechen. Alle diejenigen, die jetzt in der nächsten Woche anfangen mitzuarbeiten, hier das Gemeindehaus zu renovieren, wir werden natürlich auch viel über Arbeit reden, <lacht> denke ich mal. Die Möglichkeit besteht ja. Aber wenn wir schon mal begriffen haben, dass Arbeit grundsätzlich ein Segen ist, und nicht nur ein Fluch. Dass viel Gutes in der Arbeit steckt und nicht nur eine Qual. Und dass wir mit Gott arbeiten und nicht für Gott. Dass wir Mitarbeiter Gottes sind. Dann haben wir schon, denke ich, viel gewonnen für unser Verständnis von Arbeit. Sehen wir uns zum Schluss nochmal die Menschen an, die uns während der Arbeit begegnen. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Liebe. Manchmal treffen wir äh, unterschiedliche Leute. Manche, manche treffen überhaupt nicht viele Leute am Alltag. So, ähm, Ich kann mir vorstellen, eine Hausfrau trifft wesentlich weniger Leute als ein Außendienstler. Und ich denke mir, ein Außendienstler trifft auch nicht so viele Leute wie ein Schüler. Wenn man so am Schulhof guckt und die Beziehungen, die es da alle gibt, meine Güte, wie viele Leute. Manche von uns treffen immer dieselben Leute. Manche von uns, wie zum Beispiel ein Außendienstler oder so, oder jemand, der im Laden steht und irgendwas zu verkaufen hat, der trifft ständig neue Leute und muss sich ständig auf andere Persönlichkeiten einlassen, um vernünftig arbeiten zu, kommen, äh, zu können. Man äh, ist also mit Menschen ständig beschäftigt. Aber jeder von uns kennt mindestens einen Menschen, der ihm so quer im Magen liegt, dass man am liebsten vor dem Wegrennen möchte. So Leute, die immer recht haben müssen, die sich auf keine Diskussion einlassen. Und wenn wir nur gemacht haben, haben die schon den nächsten Satz rausgeschossen und der trifft einen. So Leute, die immer etwas zu meckern haben und alles runterziehen und schlecht machen. Leute, die nicht zuhören und die einem die Ohren so lange vollquatschen, bis einem der Kopf platzt. Oder vielleicht sogar noch Leute, bei denen das alles zusammenkommt. Irgendwie irgendwas, jeder kennt von uns so einen. Manchmal kann man solchen Menschen ausweichen, aber manchmal eben nicht. Wenn man beruflich mit ihnen zu tun hat, wenn man geschäftlich mit ihnen zu verkehren hat, ein Handwerker, der ins Haus kommt, ein Kollege am Arbeitsplatz, ein Chef, ein Kunde, ein Lehrer. Man kann diesen Leuten nicht permanent ausweichen. Ja, und dann? <lacht> Machen wir das Beste draus. Denn jeder schwierige Mensch ist eine Herausforderung an uns. Nämlich, wir haben die Chance, unsere Liebesfähigkeit zu trainieren. Erinnert ihr euch, Jesus sagt, liebt eure Feinde. Und solche Leute, die sowas von unbequem sind, die können uns leicht zu Feinden werden. Man wird das vielleicht jetzt nicht so sagen, das ist nicht politisch korrekt, wenn man sagt, das ist ein Feind. Aber zumindest das Gefühl, was man damit schleppt bei solchen Menschen, klingt schon eher nach Feindschaft. Wir haben die Chance, unsere Liebesfähigkeit zu trainieren, denn Jesus sagt, liebt eure Feinde. Wenn wir keine Feinde hätten, dann könnten wir auch nicht trainieren, das, was Jesus sagt. So, und wenn einer von euch jetzt gerade keinen kennt, der ihm so quer liegt, ich habe da so eine Liste, die kann ich dann gerne vermitteln. Unsere Liebesfähigkeit trainieren, das bedeutet, dass wir uns fragen, wie kann ich diesem schwierigen Typen so begegnen, dass ich ihm was Gutes tue? Wie kann ich freundlich mit ihm umgehen? Und da kann ganz hilfreich sein, so diese Technik der Stoßgebete: Herr, gib mir Geduld, aber sofort und zwar für diesen Menschen und gib mir eine Idee, wie ich dem was Gutes tun kann. Hilft mir durchzuschauen, durchzublicken, warum es dem so beschissen geht und warum der sich so verhält, wie er sich verhält und gib mir eine Idee, wie ich dem was Gutes tun kann. Und dann nichts wie los und hinein in die Situation und drauf losgegangen auf diesen Menschen. Vielleicht hat man ja dadurch, durch die Tatsache, dass man nicht vor ihm wegrennt, schon unendlich viel mehr bewirkt, als man sich eigentlich vorstellen kann. Denn solchen Leuten weichen ja normalerweise alle anderen Menschen auch aus. Und wenn wir als Einzige auf ihn zugehen oder es geschehen lassen, mit ihm zusammenzutreffen und positiv mit ihm umgehen, vielleicht haben wir dann schon in den Panzer dieses Menschen, mit dem er sich umgibt, ein kleines Loch geschlagen. Wie gut könnte dem das tun, wenn wir mal nicht wegrennen, sondern Stoßgebete zu Gott schicken und ihn bitten, uns Liebe zu schenken für solche Menschen. Also jeder schwierige Mensch ist nicht nur deswegen positiv, weil er als negatives Beispiel dienen kann, sondern er ist auch deswegen positiv, weil wir begreifen, wir können Liebe üben. Und das ist ja nur eine Sache, zu der Jesus uns beauftragt. Da ist ein Übungsfeld für uns. Und ich bin fest davon überzeugt, dass solche Menschen nicht darum in unser Leben kommen, damit wir sie verändern, sondern dass sie deswegen in unserem Leben auftauchen, damit wir uns verändern. Weil Gott einen Plan und ein Ziel mit uns hat und an uns arbeitet, uns weiterentwickeln will, damit wir Jesu Ebenbild immer ähnlicher werden. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass es schon Sinn hat, wenn wir mit Menschen zusammentreffen, die uns eigentlich quer liegen. Gesegnet der Mensch der nicht so ganz viele Menschen hat, die einem quer liegen. Zum allerletzten Schluss. Wenn uns klar ist, dass nicht das Geld der Sinn von, von Arbeit ist, sondern die Tatsache, dass wir die Arbeit in unsere Wiege gelegt bekommen haben und sie darum sinnvoll ist, weil wir Ebenbild Gottes sein soll und darum sinnvoll ist, weil sie uns zufrieden machen soll, dann haben wir schon unheimlich viel gewonnen. Wenn uns klar ist, dann ist die Arbeit, dann ist die Arbeit die wertvollste, die uns zufrieden macht. Jetzt weiß ich, man ist heute manchmal herausgefordert und immer öfter herausgefordert, Arbeit zu tun, die einem nun überhaupt nicht zufrieden macht. Stellen wir uns vor, jemand ist Hartz-IV-Empfänger und der kriegt vom Arbeitsamt eine, äh, einen Arbeitsplatz vermittelt ähm, und er muss da hingehen, um aus, diesem, äh, aus der Arbeitslosenstatistik zu, zu, äh, zu verschwinden und er tut da Dinge, die er nicht mag und die auch noch schlecht bezahlt werden. Ja, das ist dann wirklich eine Qual. Das hat was damit zu tun, dass wir in dieser Welt leben nach dem Sündenfall. Und das eigentlich Gute, die Arbeit, überschattet wird von diesem Bösen. Wir leben hier in einer christlichen Gemeinde zusammen und da wird ganz leicht klar, dass wenn wir hier arbeiten, wir mit Gott zusammenarbeiten. Das wird uns vielleicht in unserem Arbeitsplatz, in der Industrie, im, 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 im Geschäft nicht so unbedingt klar. Aber wenn wir hier zusammen sind und miteinander arbeiten, dann wird ganz leicht klar, dass wir Mitarbeiter Gottes sind. Frommdeutsch gesagt, wir sind hineingestellt in die Arbeit am Reiche Gottes. Das heißt, wenn jemand sinnvolle Arbeit sucht, entweder weil er in seinem Betrieb keine sinnvolle Arbeit hat oder weil er arbeitslos ist oder ihm sonst irgendwas an seiner Arbeit nicht passt. Wenn jemand sinnvolle Arbeit sucht, die seinen Begabungen und Fähigkeiten entspricht, wo er positiv was mit aufbauen kann, wo es gute Beziehungen gibt und nicht nur Leute, die einem quergehen, dann ist er hier in der Gemeinde genau richtig mitzuarbeiten. Und ich bin mal gespannt, wie viel Spaß wir haben werden in den nächsten Wochen, wenn wir hier anfangen zu renovieren. Das macht Sinn. Herzliche Einladung. Also bitte hier, wir haben immer was zu tun. Und das ist ziemlich wunderbar, sag ich mal, in einer Gemeinschaft zu leben, in der man zusammenarbeiten kann, wo Arbeit wirklich Sinn macht, wo Arbeit wirklich Freude macht und man nicht ständig aufs Geld schielen muss und auf die Lohnabrechnung steht. Also, wie heißt es so schön? Packen wir es an. Los geht's. Amen.